2: till til podkasten Vildmarksliv. Mitt navn er Halvard Lunde, og jeg er redaksjonssjef i Bladet Vildmarksliv. I dag skal vi snakke om Østmarka, og vi har kalt episoden Østmarkas hemligheter. Och en som kan mye om Østmarka er Even Saugstad. Han är författare av flera lokalhistoriska böcker, bland annat Östmarka fra A till O och 50 historier fra Östmarka. Han har också drivit markasstuga Sandbacken i över 10 år och driver nå i tillägg till att vara författare med föredrag och guiding knyttat till Östmarka. Han har också bloggen östafordot.no som har väldigt stora mängder innehåll om nettop Östmarka. Even, var det en grei start?
1: Den var omfattende og dekker det beste, vil jeg tro.
2: Ja, men for, for oss som ikke er lokalt kjent i, i Oslo, kan du plassere Østmarka in på kartet for oss?
1: Ja, Østmarka ligger jo som navnet sier, øst for Oslo, eh, avgrenset av Drabantbyene, Oppsal, Bøhler, Ellingsru eh, på den siden, og så går faktisk marka helt over til Øyjern i Rælingen, og ned mot Enebakk. Opp mot Lørnskog, så er det et veldig svært område Østmarka her. Men det de fleste forbinder med Østmarka, er nok den bynære, den bynære området mot Rabantbyene, det er den som er mest brukt også. Ja.
2: Men Østmarka, kan du, hva er historien til Østmarka? Hvorfor den har sagt blitt som den har blitt, for den ligger jo veldig sånn, tilgjengelig til. Den kunne jo tenke seg at det var et bygd ut til bolig, eller ja. industri, eller andre ting.
1: Hun har vært bygd ut til både, som du sier, boligindustri, hytter, og det var han kanskje på vei til å bli også. Det har blitt solgt en del hytter sør i Østmarka, i den del som til, eller som ligger i Enebak kommune. Faktisk noe vi kan takke Østmarka for at den ikke ble en utbygd drabantby, er drikkevannsbehovet i Oslo og Aker. En del vann ble lagt ut til drikkevannskilde, og da ble det forbudt å gjøre noen byggeaktiviteter inntil vannene. Og det gjorde at da ble det stopp på det som kanskje kunne bli hyttebyer, og etter hvert bli boligområder. Og så var nok Oslo, eller Kristiania allerede, ganske eh, framsynte. De kjøpte jo, Oslo kommune kjøpte Ekebæråsen, eh, mens no -Ekebær område lå i Aker kommune, Uh, og i senere tid, 1965 bare vel, da kjøpte Oslo kommune en svær privat skaveiendom, Rausjømarka, sør i Østmarka. Mm. Og nettopp for at det, de tenkte at, ok, Oslos befolkning er voksne, vi må sikre oss at uh, den private skogæren i uh, sør i Østmarka, at den ikke gjør noe som ikke vi vil at uh, den skal gjøre i forhold til å bruke området som friluftsområdet, og da ble det kjøpt av kommunen selvfølgelig, litt på grunn av skaubruk og har er det tømmer og muligheter å tjene penger, men mest på friluftsgrunner.
2: Mm, interessant. Men eh, vi forbinder jo i dag Østmarka som et eh, tur- og rekreasjonsområde, men, eh, men du var jo litt inne på det med tømmedrift, for det, for det har jo vært en del yrkesaktiviteter, for å si det sånn da. Folk som har hatt leveveien sin fra marka.
1: Ja, det med, det med skau og, og tømmer som blir plank, det er jo viktig, eller har vært viktig i lange tider. Uh, og det har endret seg litt gjennom tida. Uh, i, ja, for uh, 150-200 år siden, så var det veldig mange lokale sagbruk mitt inne i skaven. Faktisk uh, ja, fram til uh, ja, lund 1920-30, så var det mobile sagbruk. Så da lagde de altså, ja. en ting var at de feltet trærne, lagde plank og, og fikk det ut som ferdig plank. Og så ble det mer lønnsomt etter hvert å fløte eller transportere uttømmere og faktisk veldig mye Østmark av tømmer gikk helt til Fredrikstad, for da var en skogeier som uh, hadde sagbruk i Fredrikstad, så da var det å fløte det ned, glom ned glomma og ut ved Fredrikstad og lage plank av det der nede. Så tømmer og plank er, som i, i resten av Norges land, viktig for å, uh, som arbeidsplass som ressurs da, ja. lenge før man tenkte på friluftsliv. Uh, det som var av friluftsliv i marka i starten var jo jeger og fiskere som vaset runt utover det så, så var det ikke mange søndagsturister sånn som vi kjenner Nei. i dag
2: <laughs> Hva med fangst, da? Ja, det
1: var jo både ja, jakt og fiske var nok viktig og ja, nå i dag er jo det mest på hobbybasis, ja. mye fiskere jaktkort som selges i deler av Østmarka, jeg er ikke så vildig på hverken fisken eller jakt, så jeg har ikke så veldig god på det men jeg vet att at i så hører du skudd over hele marka mm. Og det har selvfølgelig vært mye av i gammel tid også. Og, og når vi snakker om yrkesaktivitet i, i marka, så er det jo litt liksom sånn rare, sære ting da, sånn altså torvstrøanlegg, og det var til og med en torvstrøfabrikk i Nøstmarka, som lagde altså, tog myrtorv, satt opp til tørk, rev disse myrtorvballene, eller, eller blokkene til, til torvstrø, som ble brukt til Uh, utedoer og ja. til sånn tørkemiddel i, i fjøs og sånne ting. Så det var industri, stor industri til likhet krigen. Og noe enda særere nå som det var en del av Østmarka, det var isskjæring.
0: Ja.
1: Man altså hade is som man brukte i datidens kjøleskap. Både på nøklevann og skraperukjern og, og, og lutvann. van nære dagens drabantbyr som folk bruker til flotte badevann i dag. Der ble det skåret is solgt til, faktisk helt til England. Ja, det, det var stor eksportvare i sin tid. Ja. ja, det var det, vet du. Og vi ser jo liksom, vi, nesten over hele Østlandsområdet, i alle fall ned mot fjorden, så var det mange som lagde isdammer, som man da, som du sier, store eksportindustri. Ja,
2: lagde kunstige dammer, rett og slett. Ja.
1: Kunstige dammer for å lage ja. regn og fin is. Ja. Og det var i Østmark også. Ja,
2: fantastisk. Men... Um Østmarka har jo blitt brukt til, til altså det har jo bodd folk du snakket om hytt og sånn men, men i alle tider har jo der bodd folk rundt omkring det
1: Ja, for at, Østmarka var jo en fin utmark for seterdrift gårdene rundt, rundt hele Østmarka, lenge før man begynte å bruke betegnelsen av Østmarka var, da var det greit å ha seter inn i skaven og litt på Oslo siden men allermest på Rælingene og Enebak siden så var det seterer så der dro de dyra i, på sommerstid, og som gikk og beita i utmark. Veldig greit og ressurslønnsomt. Og så begynte det å bli litt mye folk i bygda, og da dro noen til Amerika, utvandra og andre fant ut hvor skal vi bo, hvor skal vi holde oss. Holde oss. Da var det veldig mange som flyttet inn på de setrene. Og så altså setrene, ganske ja. enkle buer og ganske langt fra folk, de gikk da over til å være helårsboliger. Så det är ju vi finner då spår folk som har bott någon av seterorna som blev husmansplatser eller boelier står fortsatt väldigt mange finner vi ruinetter. Eh och det, det det finner vi av spår aktivitet ganska mm. långt in i östmarken. Ja.
2: Men där er ju en del som har blivit lite sån småkändis igår nästan i nyare tid. Ja, av dessa städer. Eller jag tänker på folk som så sånn som han Korpus Olsen for exempel Ja,
1: ja. För då är vi ju på inte de som bodde där i kraft av att vara lantbrukare eller <laughs> eller husmenn, men de som
2: tog tog till
1: lite detta. Tog ja. Korpus Olsen borde jag ta att nämna det var en 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 rar skrue. Han dör en stund för jag blev född men han sakade med mange som huskern. Uh, han var nok litt talt på flasken uh, ja. og da var det greit å bo litt utenfor uh, <laughs> Alfarvei. Eh uh, og da slo seg til, uh, fikk lov av grunneier, uh, slo seg til, bygde seg en liten hytte uh, ikke så langt fra skullerustua for den som er lokalkjente. Eh uh, opp i skaven der, bortgjemt som bare det, og så boden der, sommer og vinter. Mhm. Og drev, var preparant som de fremdre der som utstoppere.
2: Og du skriver jo noen om han, Korpos Olsen, at han var jo faktisk læremesteren til Sverre M. Fjelstad, som mange husker fra NRK på 60- og 70-tallet.
1: Ja, Sverre M. Fjelstad har uttalt det selv, at Fjellstad lagde jo det som heter naturmagasinet på NRK, ja. og ja, vel, 60- og 70-tallet som du sier, ja. Fjellstad sagt det at hvis, hvis jeg, altså hvis Fjellstad var faren til naturmagasinet, så var Korpos Olsen beste faren til naturmagasinet. <laughs> så Fjellstad har fortalt meg mye om, om Korpos Olsen, og fortalt hvordan ja, Fjelstad var ju upptatt att fanga in ting med kameralinser, mest stärt mot Korpos som var intresserad i att skjuta dyr. Ja, han stoppar ut. Stopp för att stoppa ut ja. Och lite för mat åt kosen kanske. Eh och som en ung man, då uh, och som en gammal man, då var Fjelstad var jaktbitchad till uh, till Korpos Olsen. Så han sköt en fua som landade nere i ett myrhål, så var det Fjelstad som blev sänd ut en delvis svämmande ut for att hämta den fågeln som uh, som Korpos Olsen skulle skulle stoppa uta.
2: Og så, og så fikk jeg med meg en, en ting som du skrev, og var om søstrene på solåsen, det var litt morsomt. Ja,
1: og vi snakker om Østmarkas hemmeligheter som er tema, så så er jo det med solåsen eh, klart innenfor den kategorien. Ikke så langt fra der korpåstolsen holdt til, så var det da to damer som bodde sammen i en leilighet i Gamlebyen, som etter sigende da, Eh, nesten ukentlig var oppe på denne vakre plassen sin som de døpte for solåsen og overnatta litt der, men var nok mest der som ha det som et fri sted, et de kunne nyte naturen.
2: Som en slags hage nesten. I som en hage,
1: ja. De plantet både nyttevekster og grønnsaker, og så blomste for å lage det fint der.
2: Finns det, det spor etter den i dag? Eller? Ja, det er det
1: de gjør. Og, og første gang jeg kom over dette med solåsen så det var det et spørsmål i Aftenposten på 90-tallet hvor en hadde sendte inn et spørsmål og sa at en rar det han trodde var en gravstøtte som du så Sol Åsen 1920 Och ja. eh, så svarte da en av Aftenpostens eh, informanter som da avisen hadde sporet opp at dette här var nok ikke noe gravstøtte, dette var en minne om disse to damene ja. så jeg og mange med mig begynte å grave litt mer i historien og funnet både navn deres og når de bodde der eller når de holdte der og, 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 og mye mer om dem
2: det har du selvfølgelig skrevet om på denne bloggen Østafor.no
1: Der er eh, mye å finne om, om Blant annet Solåsendamen, ja
2: Men en del av de som eh, Brukte Østmarka, eller for så vidt Alle, alle skogsområder rundt Oslo Bodde det jo folk Det var kanskje Det var kanskje du som skrev at det var uteliggere Som ville bo inne Altså de bygde ja. seg rett og slett skur
1: og det var litt sånn i kategorien, sånn som Korp og Solsen, at uh, hvis du uh, vil bo enkelt, og så en eller grund grunn, vil holde deg vekk fra folk, så er det jo greit å holde sig i skaven. Men du hadde jo, ja, i etterkrigsstiden, så var det en del sånne lunger rundt hovedstaden som, uh, som utliggere holdt til i, som, ja, det, det var kanske folk til og med som ikke ønsket å være men... Uh, at bolignød og kanskje litt alkoholproblemer, psykiske problemer, som tidligere krigsseiler og aktive folk under krigen, som sitter det var vanskelig å bo i en etablert boreslag eller en boligblokk, da var det å bygge seg et skur ute i skaven, som de bosatte sig. i. Mm. Så det var en del av dem. Og apropos hemmeligheter, ja, ja, du kan finne kanske så vidt det er rester etter noen av de tidligste eller seneste brukte mm. hyttene, som Korpås Olsen, spore opp stedet der han var, så ligger faktisk jernsenga hans, han hadde dratt inn en seng, som sånn gammalags jernseng med noen sprinkler og greier, den har ikke råttet bort, så den ligger der, og Omnans ligger der. Ja. Resten av hytta eh, har råttet bort, tidens tann av tæran. Og noen av, dem, av disse gamle hyttene er også brent, for at uh, Oslo kommune, som er grunnærer på mange av disse områdene, de ønsker ikke at det ska stå ja. hytter, trekke til seg folk mer eller mindre ønskede individer.
2: Mm. Men likevel så, så blir det jo bygde hytter der. Han, du har jo skrevet om tema med disse herne hemmelige hyttene, og, og, og Marius Nergård Pettersen, som vi har hatt besøket her, har jo også snakket om det, liksom det hemmelige friluftslivet mm. og sånt, mm. og det finner vi jo i høyeste grad i, i Østmarka også. Ja. Eh, det blir kalt HK-hytter.
1: HK-hytter, ja. Hold kjeft-hytter. Ja, ja. det, det er noe som er et heldig heldig som man ska holde kjeft om, og det er, ja. det er sånne hytter. Og i tillegg så er det jo selvfølgelig gode orreleikplasser, ja. og steder du kan se tiuleik, mm -mm, hold kjeft, hysh, hysh. <laughs> og, og også måltesteder, du, du deler ikke måltesteden dine på Facebook-grupper og sånt, så disse HK-hyttene, hold kjeft-hytter, ja, du finner dem og, og er fornøyd med det. Ja. Så det er hytter som ofte er faktisk sånn, ikke bygd akkurat de siste fem eller ti årene, men mange var bygd på 80-tallet. Jeg har jo, som du nevnte innledningsvis, laget noen bøker om Østmarka, og første Østmarka fra at Å-boka kom ut i 2000, og, ja, 2000 blank. Og da vurderte jeg å lage en temaartikkel om disse hyttene, og jeg tenkte at nei, det, det tør jeg ikke gjøre. Jeg var redd for både å oute hyttebyggerne, som sikkert ikke var noe glad for å få hyttene sine smørt opp med bilder og, og navn, uten at jeg tenkte å si hvor den var, så ville jeg altså ikke det, og jeg var også redd for å få skogegjerne på nakken for liksom å, å, å oppfordre til ulovlig bygging. Det var i 2000-boka, men når den kom i ny utgave i 2012, så tänkte jeg at ok, dette er en kultur som er på vei til dø bort. Det er ikke mange 14-15-åringer i dag som tar saga og øksa på ryggen, og så tenker jeg, nå skal jeg dra inn i skraven og bygge meg en egen bolig. Uh, så, så jeg tenkte at dette, dette er verdt å, å omtale.
2: Ja. Men det sett, var det stort sett ungdom, eller folk som bare som ville ha seg et fristed i skraven? Ja, det, det var
1: nok veldig mye ungdom, veldig mange som drev med fiske. Ja. Som tenkte det jo, og, og dette var jo ja, kanskje, vi, vi gikk jo på skolen på lørdaget frem til slutten av 70-tallet, og når du da kunne rett etter skoletid dra inn i skaven og overnatte i en kanske selvbygd hytte, mm. så gjorde det at du kunde søndag morgen våkne midt i Eldorado, enten du ville fiske eller se på åreleik eller, eller bare være på tur. Mm. Så det var, det var nok mest ungdommer.
2: Er det vanskelig å finne sånne hytter hvis en går in for deg?
1: Ja, mange av dem er veldig godt bortgjent. Og det, det, det er jo noen Facebook-sider som uh, har tema Østmarka, og uh, en kar Lars Lindland, som uh, også i, i Nergård Pettersens bok er brukt mye som informant. Jeg ja. tror det er et om Lars også. Og Lars Lindland, han, han, uh, han svarte det en gang han fikk et spørsmål på Facebook. Og, ja, hvor ligger den hyttaen? Og han sa det at gleden til å finne en hemmelig hytte er så stor at det skal, skal jeg ikke si til noen hvor det ligger. Nei. Så gled deg med å finne og så får det være med det. Så ja, du skal være en dyktig leter, men det er mange som synes sånne ting er spennende, nettopp det med det hemmelige Østmarka, det er kanskje så veldig bare hemmelig, men det, det er litt annerledes Østmarka, enten det er rester etter gamle husmannsplasser, eller tufter etter seterer, eller gamle ferdselsårer. Ja. Og det er jo det siste jeg synes er spennende også da, å, 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 å finne rester etter her har det vært aktivitet i gammel tid, her har det ja, folk på vei fra gården og opp til seter, da må jeg ha dyr og alt sånt. Også. Så det
2: finns jo en del på, på kartet som ja, inneholder seter da, så du ja. kan liksom som i dag finne, du ser at det er verden setervolder, rett og slett.
1: Ja, nettopp. Og det, og det, og det å bruke kartet som skilder for disse hemmelige tingene, det er ikke så dumt, for det at Eh, ja, som, som du sier det er, det er, om det ikke er så mange steder som kanskje heter noe med seter så er det mange vann som heter seterkjern ja. eller seteråsen eller, eller sånt noe sånt og det indikerer jo at det, ja, her har det vært faktisk tror, ja. en sån aktivitet
2: men eh, hemmeligheter det var jo også viktig under krigen da. Østmarka spilte jo en viktig roll på mange områder under krigen ja. og der og på, er jo en del hemmeligheter på flere,
1: på flere områder gjorde dere det Uh, og særlig under krigen var det jo viktig ja. at dette skulle holdes hemmelig uh, en viktig del som det er tydelig sporet til i dag er det som, uh, det som vi kaller for flyktningeruta mm. den er skiltet gjennom Østmarka uh, og det jeg tror nok disse, disse folkene som, drev og, som flyktningeloser ja. de, de var ikke så veldig opptatt av å følge samme trassé så hvis du går flyktingruta i dag, som er en blåmerkastig gjennom hele Østmarka, og tänker at, yes, her gikk det folk i 40-45, ja, kanskje, men de, de tog nok alltid nye ruter. Og så har man på en måte rekonstruert i, i senere tid, heldigvis, også for å, for å bevare minnet om denne historiske ruta, og skilte han opp. Og det var en tur som var på 120 kilometer, til, til, grenser, ja. til helt til Sverige, og cirka, eh, cirka 30 kilometer gikk da gjennom Østmarka. Ja. Og det er veldig mange i dag som har det som en to-tre dagers tur, som da tenker at da går vi gjennom Østmarka, noen forlenger den gjennom videre over, mm. helt over til Sverige også. Så det var en viktig del av den, den krigshistorien. Da. I tillegg til att att det var flyslipp under krigen, Max Manus i en av bøkene som han skrev like krigen, så forteller han om hvordan det lå og på ett flyskip som var varslet, og så kom det flyet, og så var det Max Manus, og jeg husker ikke om det var Greger Skram, eller hvem han hadde med sig som kompanjong da, som fant disse konteinerne svære jernkasser med våpen og utstyr, eh, amnisjon, sprengstoff kanskje, som kom da ned i fall fallskjermer. Og da gjaldt jo for eh, disse Milorg-folka å samle det før tyskere kom over det, og bringe det til trygge skjuleseder. Mhm som igen var hemliga städer. Där ja. har vi flera hålor och sånt där noe som någon av dem är markerade både på karta och i terrängen och någon av dem er, merket, av dem er øh, fortsatt okända.
2: Øh, ja. Så du kan finna finna någon av de Mildeborg hyttorna och så.
1: Ja, inte hyttorna så mycket för de har nog grottor nere där så pass länge sedan. Eh, det var ju hyttor de då hade som de skulle gömma sig i, men framåt hulena så som det som blir kalt för Smalvandshulan. Mm. Ligger öster för ett lite vann som heter Smalvann i närheten av Östmark der er det, den er skiltet og merket på kartet og er en liten severdighet. Mm. Og hvis man skal på hemmelige, hemmelige spennende Østmarka-turs, og det å ta for sig kartet og se etter eh, kartsymbolet som er den eh, kringla som du ser på ja, gateskilt. Severdighet, severdighet skilt, ja, severdighetsskilt, ja. Det de er brukt en del -mark på Østmarka-kartet, så det er, de er en god veiviser til hemmelige og spennende mål i Østmarka. Mm. Som for eksempel Milorg Hula. Ja.
2: Som eh, til mataukt da gjennom, eh, gjennom krigen. Bærplukking og...
1: Ja. Jeg er nok ganske sikker på at folk på den tida <tøk> en ting var at mat var rasjonert og, og bær var en luksusartikkel og det jeg da kunne dra in i skauven og glemme den grå krigshverdagen för en stund, og så plukke bær eh, fiske jakt var ikke så greit i forhold til våpen og sånt noe, men i alle fall jakt og, nei, fiske og bærplukking og soppsanking var nok viktig mm. og jeg har jo om eh, det med bærplukking at det var så ettertraktet det med bær, at det, eh i delar av Östmarka bland annat som hörte Ski kommunen var det satt in egne regler om att det var kun lov för Ski kommunens egna inviggar att plocka bär de første eh två veckorna i augusti eller vad det var när tyttebärssäsongen satt igång och efter det så kunde alle plocka och det blev satt upp egne bärbussar. Ja. Eh, så också har jag sett bärtåg upp över till Lygna och norr över för Oslo då. Ja. Så det var det er klart bär var en viktig resurs alltså.
2: – Absolutt. Men, men Marka var jo också brukt til, til å arrangere illegale arrangementer under krigen också. også. Mm.
1: – Jeg lagde en blogg om den nå for noen uker siden, og, og snakket med en del som hadde vært med i disse, disse arrangementene. Det startet egentlig med at jeg hadde et, et bilde av noen folk som sto med nummerlapper på brøstet, og som jeg stod i den billedteksten opprinnelig, at det, dette er fra krigen og jeg viste det bilde på et foredrag jeg har lokalt historielag, og sa at ja, det står i bildtekstene at dette er fra krigen, men det kan det ikke være fra krigen, sier jeg i foredraget, da, for vi ser at de har nummer skilt på brøstet, og det var jo helt ulovlig å arrangere sånne ting, dette skulle nazistene ha koldt på, så dette kan ikke være under krigen. Og så er en kar som sitter bak i salen, og så er det det var under krigen, jeg var med. <laughs> og det er når du holder for deg, så er det veldig morsomt ja, det å få fint. sånne kommentarer. Da. Så jo da, det bildet var under krigen, og da skulle lage en bloggtema på det, så spore på det han og et par andre som hadde vært med på illegale renn. Ja. Og uh, tyskere ville gjerne styre det. All idrett, all organisasjonsarbeid, de var redde for at det skulle utarte seg etter en liten hemmelig armé, noe det også gjorde, det var en måte Eh, hjemmefronten hadde for å rekruttere folk ja. som var eh, både fysisk eh, sterke, mm. drev med idrett og også de som tillot seg å starte i et illegalt trend de, kunne du ta for gitt at det var folk som ikke sladretter nazisten om det de drev med, så mm. det var mange av de som da gikk over i Milorg også, men det med idrettsaktivitet det, det var viktig for å holde moralen opp og for å aktivisere unger og ungdom i en, en tid som var ganske trevrig
2: og så ble jo marka brukt i å, å, å sagt, vise protester, flaggheising og andre symbol har jeg fått med meg.
1: Ja, jeg sporer opp noen eh, eksempler på det også. Hvis den går inn, stadig for lokalkjente, hvis den går in fra stor utvartsparkeringsplass eh, ved Ellingsrud. Ellingsrud gjorde det nord, ja. for Oslo, nei, nord for Østmarka, på gränsat til Lørnskog bare noen meter in i skaven der, innenfor bommen, så hvis du løfter blikket litt til høyre oppe på fjellveggen, så står det mart på fjellveggen «Vi vil vinne». Ja. Uh, og Grorudaren-historia har hjulpet det litt der med å male opp dette innemellom, for ellers hadde det nok vinn tatt med seg. Men det er jo litt morsomt å tenke at der, der var det noen som dro av gårde med i under krigsdagene ja, og, og malte dette som en sånn propagandasak. Ja. Så det er spor det fortsatt i marka, hvis den følger litt ekstra med.
2: Men du har jo også skrevet, en, for å skifte litt hjemme da, en bloggpost om drap på mysterier i Østmarka, og i hvert fall i litteraturen så er det jo begått flere drap i Østmarka.
1: Ja, jeg tror jeg hadde som overskrift på den, lik funnet ved Børtevann, ja. som undertitel, men bare i bokform. Ja. Jeg husker han heter, han forfatteren, Gerhard Olsen, var det vel, som skrev om ett drap ut i sør i Det er jo morsomt for oss Estmarka-nerdene å lese sånne romaner, da, hvor du kan liksom følge med på kartet, och at den trekker fram mer eller mindre autentiske personer og steder, at det er noen gjester på en DNT-hytte der ute som ja. er mistenkt og så videre og så videre, så følger vi med på det da. Så det, det var et morsomt tema å, å gripe fatt i, både det med bokform, men også filmer. Ja. Så hvis du ser på Jon Nespøs, eller en filmen «Hodeggerne», som ble laget over en av Jon Nespøs bøker, ja. Vi som da sitter og ser på Kina, så plutselig kjenner jeg, ja, men det er jo, der en prøver å, dro, å senke det like, det er jo Ulstruvann, vårt badevann. <laughs> så der er det da Aksel Henning som trekker en kar ut i Ulstruvann, <laughs> og vi som kjenner oss igjen synes jo dette er veldig morsomt. Og den klassiske utedass-scenen der, hvor det var vel Aksel Henning det også som gjemte sig ja. i en utedass. Og alt rundt der, det er jo også spilt inn i nærheten av en, et lite gammelt småbruk tett inn til Østmarka. Da. Ja,
2: absolutt. Men det, hadde jo skjedd ekte skjedd mord eller kriminalitet i Østmarka, den ligger jo tett på store byområder. Mm. Naturlig å tenke seg at det har skjedd ting.
1: Det kan jo ikke ha skjedd ting i, i nyere tid, men vi som skal skru tida litt tilbake, så er det noe jeg kommer til å lage en blogg om påsketider, kanskje. Eh, litt morsomt å tenke på påskekrim. Eh, for 100 år siden, rundt eh, 1920, så var det en, en stor man som eide... Eh, han hadde et, et skikkelig gods i Rælingendelen av Østmarka, Hulderheim, og han ansatte en, vaktmann, ja. for, eller en vaktmester egentlig, for å passe på, på gården sin, og han var ute med sine prominente gjester bare i helgen. Da. Han jobbade der i to år, og så stussa er lensmannen i Rælingen på at det har begynt bli så mange innbrudd i närheten av eller den delen av Rælingen inn mot Marka. Och så bygnar det man skönar att han varit vaktmästaren som hade tagit jobben med fördekt namn och hade färgat håret och han hade till och med grett och fått till att han hade sent något brev fra Amerika Oi. som om man skulle varit där för han hade rymt från en rättsak rymt från tinghuset och då skicklig haraball och en historie runt det hur han hade drömt slått seg sammen med to damer som han utgav for å være blant annet, en av dem var søstre som langt fra var søstre hans og hvordan da en lokale lennsmannen greide å han, og dette kan spore opp i gamle aviser da, og yes. gå i sporene til denne ja. kriminelle karen da
2: Ja, en god påske kriminelle ja. uh, Har det vært folk som har gått seg bort i, i Østmarka og tenker på leiteaksjoner eller andre ting som...
1: Østmarka, er, det er forholdsvis lett å gå seg ja. vild der, ja. det er uh, det er et vilnis av daler og tjukkskav, men så er vi så heldige at det er ikke så veldig langt du skal Nei. gå i en eller annen før du kommer til en blåmerket sti eller en rødmerket skiløype. Dette er jo turfolkets gode venner, så om du vaser rundt uten kart og kompass, så kommer du til en sti, og hvis du følger den i en eller retning, så kommer du gjerne til skilt.
2: Kommer til folk til slutt? Kommer
1: til folk til slutt, ja. Så takk til skiforeningen for rødmerka løyper, og turistforeningen for blåmerka stier. Ja. Men det er en historie som uh, var vel på 80-tallet, noen speidere som bare skulle ut på en liten kveldstur. Og det er nok det folk erfarer, at når du, når du egentlig ikke skal på den store lange turen, du, du skal egentlig bare ut og lyfte deg litt. Og disse speiderne lå på en speiderytte, like ved Børtevann. Uh, og skulle ut på en kveldstur på fredagskvelden, og de kom ikke igjen før mandag morgen, Nei. og da var det svær leteaksjon, lenge før mobiltelefonen og sånt, så de foreldre som skulle komme og hente disse speidere på søndagskvelden, så ikke noen spejder gikk inn til hytta, og
0: der var sekkene ikke pakket opp i gang. Og Nå får du bladet Vilmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. I Vilmarksliv kan du lese om norsk natur,
1: det vassa sig där ut och gick diverse runder i ett grottvär tåkete ja. och ett helt hopplöst då längs. Sen folk efter på sa till mig att ja men at det här gänget går annor den går så vill där. Och så sa jag ja beviset är att de gjorde det. Ja. De gick så vill komma sig över till rärlingens sida till vart och och kom sig där till folk alltså. Och den som har prövat ligga ute två nätter som inte är planlagt och tillägg att det är en jag tror man har 12 13 stycker ja. med ungernheter en 13-14-årsåldern då där är lite utmanande.
2: Absolut. Och det kan vara kallt. Väldigt kallt. Men vi ska skifta lite, vi må också lite om djur i livet och uh, och ulv är ju ett tema som engagerar på alle sider, Mm. Eh uh, den kanske har funnit slått rot i rätt utanför Kaljöhamn. Och det blir ju stadigt satt utryck eller eller aviser skriver igen om ulvepar eller ulva som har tagit revir då i Östmarka. Mm. Men men dette er jo ikke noe nytt, og det tror jag också kan nyttas. Det finns ju massor spår att ha sagt det rovdyr i Östmarken.
1: Från gammalt har det varit rovdyr i Östmarken så sånn som alla andre marker runt uh, i hele landet. Eh uh, och du ser spor, så är det ju spännande att se på kartan då. Ja. Där du finner Bjönnåsen och du finner Bjönnebette og du finner, uh, og du finner uh, Vargstein og, og väldigt många or som börjar på eller stadsnamn som börjar på något med varg som alltså mm. var det betecknats på ulv. Uh, og gaupe også mm. Så de tre store rovdyrene har det vært Men det var jo skuddpremier på dette her Da var det man ville ha vekk Skummelt for folk, og særlig for de som skulle ha Dyr på beite, på seterne Så tror siste bjørn ble skutt uh, i, Rundt 1860 Og det var ikke så lenge etter det også siste ulven mm. Måtte bøte med livet uh, Men så har da i nyretid Etter 2010 tror var, Da har Uh, man definerte Østmarka som en, et, et sted man skal få lov av ulv mm. uh, Vi drev, kona og jeg drev Sandbaken Markastue fram til 2015 Og vi hadde jo ofte kunder innom som sa det Ja nei, nå tør jeg ikke gå i Østmarka mer For der kan jeg risikere bli spist opp av ulv <laughs> Og jeg måtte berolige det med at dette er ikke farlig uh, Ulven er mer redd for dig enn du trenger å være for mm. ulven men det er klart at det, det, det kan virkelig være skremmende, og jeg pleier si det at når, hvis du har bikkje, og bikkja de går laus, så vil nok, jeg tror ikke ulven har hverken hund eller menneske på spisekartet sitt, men det, denne bikkja som da viler rundt i reviret i mm. det er nok litt hår i suppa. Så da ryker jeg en del bikkjer, ja, 8-10 stykker i Østmarka, eh, som ulvemat, eller i hvert fall blitt tatt av, av ulve da. Mm. Og så er det folk som kommer og har sett ulv, og noen gleder seg stort over det, og andre er livredde og sier at dette var veldig skummelt. Jeg har ikke sett ulv i marka, og... men jeg har sett gaupet. Ja. Så når vi bodde på Sandbakken, så skulle jeg ut med bikkja våre en morgatur, og så tursla jeg ned over mot parkeringsplassen, mot sivilisasjonen. Sandbakken ligger en snøy kilometer fra parkeringsplass og fra bebygde områder. Kom jag ned, og så ser jeg da det jeg først trodde var en en lausbikje, og så var det ikke noen halsbånd, og så var det utrolig store poter, og så var det disse dyskene på øra, og, og jeg skjønte jo at dette var en gaupe, og jeg hadde heldigvis bikk av mye bånd, for den var veldig interessert i lukten av det gaupe, og jeg bare nødde, og gaupe kom helt imot meg, men så så mig meg, og så snudde den pent og luska videre.
2: Det var jo en artikkel i Romeriketsblad for noen år siden, som nettopp tog for seg sporing av gaupene, og mm. det viste seg jo at de har jo, de, for det første, de vandret jo veldig langt over store områder, og gaupene hadde jo vært nedi bebyggelsen, både, altså egentlig på alle sider av Østmarka da, ja. altså helt nedi byggefeltet, altså den er stor, stor både, uh, område den fær over altså.
1: Ja, både Ulve og gaupene har ekstremt stort område, og det er veldig begrenset, jeg har skjønt det, at særlig handgaupene han er ikke så av så altså masse andre handgauper som naboer, så han synes liksom Hele Østmarken er et passelig revirområde för han, da. Ja. Så jeg vet ikke ordentlig hva han gjør når får unger, men uh, akkurat det med gaupa er jo ganske problemløst, egentlig. Du hører sjelden och snakke om at gaupa er skummelt, hverken for folk eller fe. Men, men ulven är jo det, da. Og jeg må jo innrømme da at når jeg holder foredrag för folk fra Oslo, om det er DNT eller historielag eller skifreningen, så snakker jeg mye om ulv, og, eller i hvert fall en del av ulv, og, og alle sitter med store øyne og sitter der spennende. Men hvis jeg snakker for folk i Enebak eller Erlingen, så du kanske kan tenke at halvparten av de som hører på er jegere, halvparten er bønder med sæver på beite. Ja, det er ikke så veldig populært det, og det er jo forståelig da, når en jeger ikke tør å ha bikkjass i leis mer ø, på grunn av ulven som kan dukke opp, og, og bondene har fått sæver spist av Uh, av ulven, så uh, er det plutselig tema det det, som er, det der, altså. så det tror jeg ikke å ta så mye stilling til.
2: Men uh, vi har jo vært innom kart et par ganger, og der er det jo, uh, en kan ju stusse av og til over som en, en finner på kartene. Mm. Ja, det er... En del plasser og gater, og litt forskjellig. Ja,
1: ja. Nei, det er, det er, uh, jeg synes jo kart alltid er spennende, så av de bøkene jeg har laget, så alltid er det kart foran og bak, for ja. det, det hjelper så godt. Til og med at jeg har laget boken om byoriginaler, så må jeg ha et kart foran og bak hvor de holdt det. Inn, og den boken jeg har laget om mystikk og overtro i oslo -marka. så det er det jo veldig viktig med kart, for at folk ska vite hvor de skal gå eller ikke gå, for att holde seg unna der de kan treffe Huldra, eller troll, eller tysser eller sånt noe. Og, og jeg kan sitte og se på et kart i timesvis nesten, for jeg synes det er så spennende og når du da finner rare, rare navn og, og rare betegnelser på steder så er det ekstra morsomt da. og vi, vi som sågner til Østmarka det er en del kart å få tak i mm. norgeskartet.no som du kan laste ned på nettet er forholdsvis bra og uh, en del andre nettvarianter. Det er bare å oppspå at når du er på tur i skaven, så er det ikke alltid du har nettkontakt, så det er viktig å laste ned på forhånd. Også, og jeg er aller mest glad i papirkart, og det kartet som jeg oftest anbefaler folk, det er det kartet som Opsal Idrettsforening opprinnelig lagde. Ett 1-25 kart som dekker fra bebyggelsen uh, i Oslo Øst, og så nesten over mot øyeren. Det mangler siste beta, men når du går inn fra der de fleste starter tull fra, så er det et veldig godt kart. Ja. Uh, og der finner du mye, mye rart av, av stedsnavn, for de har vært veldig flinke til å nettopp spore opp sånne gamle, kurieuse stedsnavn da. Og jeg, ja, det er jo, storbondene var jo ikke alltid så snille når de skulle navnsette navnene på husmannsplassene da. Og når du da finner Lopperud og Lyserud, ja. så skjønner du at det er, ikke, det er ikke de som har bodd der som har, som har gitt det navnet. Og Pisserud har også et sted i utkanten av Østmarka. Hvis det hadde vært eiendomsmegler og skulle selge en hyttetomt og sagt det at ja, den ligger med fin utsikt over mygarkjern for eksempel, som da ligger i Nordmarka eller på Krukskogen, mygarkjern som rett og har navnet for at det er en pissestråle som går ut fra han, ja. altså en foss som går ut fra han, og da kaller hun det, er det bare etter mygaren og vannet etter mygarkjern, altså, i Nordmarka er det jo lorthålseter, altså. Lorthull eller Hål seter ja. Det er jo ikke det vakreste navnet akkurat Og i Østmarka har du Høle Som på kartet blir kalt for Hullet Så nei, da, det er mange Mange rare navn altså
2: Så noe du ha hatt en boligannonse?
1: Nei, helt klart ikke
2: Men du har jo också jeg større over Oscarsgate for eksempel
1: Oscarsgate, ja, som de fleste Oslofolk forbinder med Frognerområdet, ja. så, men uh, I den delen av Østmarka Som ligger i Lørenskog, der var en Skoggeier som uh, Fikk anlagt den veien og han hette Oskar. Ja. Og, og bakgrunnen för den veien var att uh, den lille vann eller pytten som lå på eiendommen hans, den uh, fant man jo ut at det skulle demmes opp för ja. å gi drikkevann til folk. Og da satt de der svære områder under vann, som han vanligvis hade kunisen i gangen på bete, og det var en fin passage langs vankanten. Så når Kyra skulle hjem til, til om kvelden, så kunne de gå der. Men så kom det om det oppdemming, og han gikk til sak mot uh, kommunen som hadde bygd ut dette der, og, uh, vant saken, og kommunen måtte betale for en nyanlagt vei, eller egentlig en sti som går på en liten hylle ned gjennom, ned gjennom skaret der, og, og vittige tunger satt jo, da, satt jo da nettopp navnet Oscarsgater på denne, ja. denne stien, ja. etter denne ganske bestemte skogbrukeren som vi turfor skal være gassig glad for at han stod på sitt en gangen, for ellers hadde det vært helt håpløs å komme på den siden av Østbyputten, som ja, det, det heter da. Ja.
2: Har du fler eksempel på rare navn, eller?
1: Ja, det er jo noen sånne helt uh, smale og rare, som rett ved Sandbakken, så var det en liten pytt som ble kalt for Smitt Jensens smilehull. Og det var folk fra kommunen som følte at den, her, den myre, myreputten her, den var Smitt Jensens smilehull. Og Arne Smitt Jensen, han var skogsjef på den tida, når sandbakken ble bygd ut, så han ville han en liten demning der og ville liksom anlegge en, nesten et park rundt sandbakken. Ja. Og da uh, sto han bak nettopp det anlegget der, og da ble det da på folkemunnen og etter hvert på kartet Smitt Jensens smilehull. Ja. Og ikke så langt derfra så har også en en uh, sti eller en vei, grusvei sti, sykkelvei som heter Antons ja. Og det har også en, en uh, Kari Skogvenstene som fick anlagt den veien, og han heter Anton, og han var som stolt av den veien han fikk anlagt, at han tok hammer og meisel og hogde ut i fjellsida Antons vei. Ja. Og det finner vi den dag i dag, da. og folk som går forbi da kanskje slusser over, ja, Antons vei, hvem er dette här for en Anton? Men det var altså øh, veibyggeren da. Ja. Han var ikke så veldig god i rettskrivning, enda han har fått med lapp fra kona si, men navnet på, så grei den å en den enden Men ellers gikk
2: det veldig greit, da. Ja, det er morsomt. Vi skal hoppe litt til, til altså, Østmarka har jo ikke de høyeste toppene, men, men det finns det likevel en del tårn, type gamle br brantårn, eller det som har vært tidligere gamle ja. brantårn, da. Hva er liksom historien bak disse tårnene?
1: Ja, det tårn du sikkert sikker, ja, det er på Kjæringhøgda. Ja, for eksempel, ja. ja. Eh, Brann var jo marerittet for en skogeier eh, i alle tider Og når det begynte å bli litt mer systematisert eh, Så tidlig på 1900-tallet ble det bygd brannthorn Egentlig ut hele landet mm. <hør> Og så i Østmarka ble det bygd tre brannthorn Og ved hjelp av kun de tre brannthornene Så hadde man faktisk oversikt over hele skaven mm. Og de var da døgnbemannet i tørre perioder Lichtanio bara tänkte ja. att sitte där uppe i tornet och muttra så alldeles ensam och بكikert och vara livrädd för att det börjar röka från ett av hörna. Ja. Eh och så kommer vi ut på tidigt 70-tal och då fann man ut att det att det att ha folk i sebrandvakttornen, det var tidkrävande och dyrt och i det tillfället småflyg på vingarna sveper over hela östra stadsområdet har då full översikt över eventuella brant tillfällen. Mm. Så då det var av brantene som hadde revet, øh, råttet ned, øh, på Kjæringhøgda var det på vei til å det også. Men det var en jernkonstruksjon som var i, lå i bånd der, så den øh, jernkonstruksjonen ble pusset opp og lagt trykkingpengen der til bordet på, og rundt 2000 så ble det da åpnet som et utsiktsdårn for mm. turfolket. Så som turmål så er det veldig flott, og det kort vei hvis en tar bilen til øh, bysetter Måsann, stor utfartsmarkeringsplass, og da har du en det är en halvtimmes tur så är du uppe på Kärringhögda och så klyver du upp i toppen av tårnet så har du utsikt över stora delar av marken. Det är mange som benytter sig av den mm. turen upp där.
2: En fin tur. Vad det stora brannen i Östmarken någonsin?
1: Ja, runt 18 98, nej urskil 1889 så var det en ordentligt stor brand. Och när jag läst om den har varit mycket omtalt i aviserna självklart och många har spårat upp historien runt det och den det var jo en, en, en brand som tok veldig mye skæv, og den var litt uforsiktig der, så når den var slukt, eller den var definert for slukt, så, så både brandfolk og frivillige, de la seg godt tilbake og tenkte, det var den jobben, og så blusset det opp igjen. Og det var en veldig stor del av det som var ligger i Skikommunen i dag, og sør i Østmarka som, som røykt da. Og det, apropos det med kart som vi snakket om i sted, Askvann, Askåsen, Sotåsen, sånne navn, det er også dukket av ofte i alle fall fra den branden
2: der,
1: drøyt 100 år siden.
2: Men i litt eh, moderne tider, altså vi som ikke vokste opp i, hverken i Oslo eller Østland, så, så forbinder vi Grønnmo med søppelfylling, ja. men, men slik har det jo ikke alltid vært, og slik er det jo heller ikke i dag.
1: Nei, heldigvis ikke. Eh, Grønnmo var en eh, søppelfyllplass eh, Eh, fra 1969, og den ble nedlagt som søppelfyllplass i 2006. Jeg vokste opp i Oslo på Oppsal og Bøler, og husker jo også som deg da, eh, grønnemo for stedet vi dro og kastet av søppel hjemmefra. Ja. Og det var ikke snakk om noe kildesortering eller sånt, det var, var det bilbrak og god gammeldagsfylling. Og, og den drakk seg jo da lengre og lengre inn i Østmarka. Aldri blitt aktuelt i dag. Da både Østmarkas venner og Naturvernforbundet og turistforeningen satt ned i foten mye tidligere. Men de fikk da lov å, å gro innover i den dalen, som en gang i tiden hadde vært en idyllisk dal med en par husmannsplasser og eh, fin turområde. Flere og flere av husene måtte på grunn av at fyllinga tok plass. Ja. Og det lukta der, og det var et, et, et lite hytteområde, en god, et, lenger, et godt stykke lenger sør, som uh, folk slutta bruka bruke, for det var så mye måkeskrik fra fyllinga og lukt derfra, at det var helt og lagt hørt Så det var skikkelig et ikke i mange år, og så var det da, frem til 2006, så, eller 2006 ble det slut på fyllinga, Uh, og så skulle dette legge seg og sette sig og så begynte folk å tenke at ja, da har vi et fint område, vi kan lage uh, vi kan lage politisk beredskapsområder, de, de trenger plass, ja. og da sa Østmarka uh, fansklubben at nei, ærlig talt, nå må vi få tilbake den delen her av marka, vi skal ikke verke noen skiskyterarena som også var et forslag, og det var en periode du skulle ha motorsykkelbaner inne og så, og, og så var det da politisk beredskapsområdet uh, det blei friluftsområdet. Ja. Litt rart i dag, for da er det jo da egentlig gått inn i skaven, og ser da ja, det ser nesten ut som eh, slettende på en golfbane, for det er jo sånn duvende åser som mm. er pent plantet til megress, mm. men som da ligger oppe på et lag av jord och et tjukt lag av Oslofolksøppel gjennom eh, ganske mange år da. Men det blir bra der, og ja. vi turfolket heier jo veldig på att det har blitt så fint da.
2: Fantastisk. Da er vi over på naturene. Har, hva har det smarket å by på sånne, sånne naturopplevelser og hemmeligheter som kanske ikke er kjent for folk flest?
1: Ja, natur er jo vakkert i seg selv, og ja. vi har vært innom brandtåren, og vi går og drar til topper og ser da fin natur. Eh, Edeløvskog er noe som er værnet, og som det finns en del av, og noe av det er jo ut i noen året dager. Eh, men det er, det er mye forskjellige arter å se, både som vokser og gror, og som lever på to eller fire bein, eller som, mm. som flakser runt. Vi snakket om ulvis da, og det er jo andre spennende dyr, blant annet bevern, er det mye se av i Østmarka. Og det var en art som var helt utrydda fra marka. Men vi finner også det på kartet bjor, er jo det gammelårske for bever. Ja. Og når du da finner et eller annet vann som heter bjordbekken, eller bjordammen, så er det høyt sannsynlig bever som har levd der. Beveren ble utryddet fra Østmarka-området, eller Østlandsområdet, eh, på slutten av 1800-tallet. Ja, det var ikke noe poeng av beveren her, tenkte folk. Den er bare pes. Ja. Vi kan heller ta skinn den, så slipper at den driver og bygger disse dammene som opp, eh, store, eller setter store deler av marka under, under vannet, rett og slett. Og så var det tidligere omtalt til Sverre M. Fjellstad, som du kommer i, som ikke er utenom Sverre M. Fjellstad når vi Han eh, gikk i bresjen på 70-tallet for at uh, bevern skulle bli satt ut igjen. Så han fikk da satt ut to beverpar, gått stykke i Østmarka. Så var det så mange år etter det, så begynte det å melde seg om at uh, bevern hadde slått ordentlig rot og byggde ja. hytter og demmet opp vann og koset seg. Og bevern har nå spredt seg uh, genom hele Østmarka og Østover mot øyjern og videre mot Sverige og når vi tenker oss at dette her er da en beverstamme som har to urmødre og to urfedre, så blir det mye innavld, og når da denne beverstammen flytter sig eller spreder sig helt til svenske sider, hvor det også har vært bever hele tiden så var disse biologene som sa at «Yes, det er bra, nå, nå blir det litt ferskt broblod inne i, inn i beverstammen». Og, og den har også spredt seg sørover, helt til vannsjøve moss, og via akerskjelva faktisk, som jo er en ganske urban elv via Aksjalva, hvor man har bygd flere hytter i ganske bynære strøk, og opp i Nordmarka. Ja. Så du har beverdammer ganske langt inn i Nordmarka, og det er de samme beverne som da startet av sitt liv, eller tipp, 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 holde far bever, han ja. uh, holdt den i Østmarka på 70-tallet.
2: Så, så det veldig.
1: er uh, sverre en fjellstads ære, eller kanske ikke ære, for skogeierne synes jo fortsatt at det i hvert fall de private skogeierne som ja. lever av tømmer, de synes jo ikke det er særlig ok at denne beværen setter drivære de skal under vann, så at den råtner på rot mm. Men de fleste av oss som er på tur synes så det er et spennende innslag. Mm. Og jeg, før så sa jeg gjerne at du må være ute tidlig om morgenen eller sengt om kvelden, gjerne i Kano, for å se beværen i det hele tatt. Men beværen har nok blitt mer og mer vant til folk og tänkte at dette här er ikke noe problem. Mm. Den greier seg... Jeg greier meg fint, helt ulven kom, for ulven, om den ikke har bevern på spisekartet, ja. så eh, hvis den ikke får navn, så tar den bevern i nye og ned ja. så det har vært jakt, kvotejakt på bever i nabokommunene til Oslo i mange år, men nå er den kvotejakten kuttet ned, så vidt jeg vet nettopp på grunn av at det bevern, nei at ulven forsyner seg, om ikke grådig, så i hvert fall men det er bevern lett se, og jeg har vært med barnehagegrupper inn ved Rolandsjøen i Østmarka ved Nøklevann, og kunne peke på beverhyttene. Og etter at jeg hadde gått derfra en gang, så var en av barnehagelederne som fortalte at ungene fikk se beveren midt på lysedagen. Når det er et nattaktivt dyr, så, så kan du se en nysgjerrig bever også på dagtid.
2: Over til ett litt annet tema. Det finnes, jo, det finnes jo noen kjendiser, for å kalle det det, som har hatt tilhold i, i Østmarka.
1: Jeg spore opp. Eh, eh, Alf og Frank Hansen var liksom et roerpar som ja. eh, vi som følte oss sånn halvveis med for en god del år siden. Eh, så han godeste, Frank Hansen, har jeg snakket en del med, og de eh, bodde på kampen, men hade hytte, eller rett og slett, de fikk låne en halv love <laughs> inne ved Børtevann av en eh, bonde som måtte inne, eh, og det hadde de som hytte gjennom hele oppveksten. Så disse roerbrødrene, jeg skryter at de rodelsene første åretak i børtevann, ja. men han godeste Frank måtte om innrømme at de dro ikke med en sånn skjør dobbeltskøller ut til børtevann, for der er det så mye undervannskjær, at, og den båten er så tynn i, i byggematerialene at det, det turte de vanligvis Men ja, bildet av at lille Frank og lille Alf roer en gammeldags pram på Børtevann. Ja, det er det han la Ja, det er i hvert fall det vi i Østmarka nærmere liker <laughs> å si. Så, så han har linkt Østmarka, og så er det jo, ja, er det en fjellstær jeg har Han har i høyestrihold linkt Østmarka. Ja. Når jeg i guttedagene så starten på det naturmagasinet, så var jeg sikker på at dette her er en eller annen villmark et eller annet uh, Men det var faktisk, og jeg trodde også det var hytta hans, for en så så liten ut egentlig. Ja. han gikk på truger i djupsnø rundt en liten hytte. Men det var boligen hans som altså lå ikke så langt fra der eh der Grønnemo ligger i dag. Ja. Så der er uteopptakene tatt opp veldig mye østmarka, men han var veldig opptatt av at det ikke skulle han ville jo ikke diskvalifisere noen deler av landet, så han var veldig opptatt av den hvilken nevne noen stedsnavn som ville liksom ikke fortelle kanskje litt ikke for å åte ja. også hvor han så disse dyrene. Men veldig stor del var eh, tatt opp da ute i østmarka.
2: Men når vi snakket om om kjendiser, hvis vi spoler tilbake i tid, så var det jo virkelig flotte kjendiser som holdt til i Østmarka.
1: Mm. På Sarabråten, som jo bare er en kort avstand fra drabantbyene Øst i byen, der finner vi fortsatt en store ruiner etter noen ordentlig svære herskapshus. Her var det Thomas Hefti, et par generasjoner av heftig slekta, holdt det her inne. Thomas Hefti, som var en av Uh, i hvert fall byen, og kanske landets rikeste menn, han fant at uh, jeg må ha et sted å kunne invitere prominente gjester, sommersted å kunne være på. Han bodde i det som i dag heter Thomas Heftiskate, ikke tilfeldig, mm. så vanligvis så holdt han det der, men altså um, sommer og vinter, da var det enten inntil Sarabrotten, eller ofte Heftiviland, som fortsatt står med mm. Frånesetteren. Ja. Men i, i Østmarka, altså på Sarabrotten, så hadde han da Store hus stående, og jeg har så heldig at vi har fått låne uh, gjestebøkene derfra og kunne virkelig bla fra gjest til gjest, og det var uh, Bjørnstjerne Bjørnsson, det var Asbjørnsson og Mo, det var malerne Tidemann og Gude, uh, Kongelige var der inne, politikere, all, alle topper som da gjaldt i samfunnslivet på den tiden, de uh, inviterte Thomas Efte inn der. Mhm. Så der var det sosieteten virkelig holdt til.
2: Ja.
1: Og jeg har blitt så fascinert av det området der, faktisk helt fra guttedagene. Vi hadde en veldig aktiv lærer på Skøynasen skole som tog oss med på tur, og pekte på ruinene, og hadde sporapne gamle bilder, og fortalt om historien. Og jeg skulle ha en særoppgave om Sarabrotten, <laughs> jeg gikk i eh, 8. eller 9. klasse, og så lagde jeg da 20 år etterpå en bok om Sarabrotten som kom ut for noen år siden. Ja. Og jeg har sporet opp veldig historie, så jeg synes jo det er... Eh, om ikke så veldig stor hemmelighet, så er det i hvert fall, ja, det er nok mange som er på tur in i marka, ser disse store ruinene og lurer på vad var det her. Og så er jeg med i noe som heter Sara Brottens venner, og vi har da fått lagt opp en svar informasjonstavle der som forteller om stedets historie. Ja. Så jeg anbefaler folk som enten bor i Oslo, Oslo Øst, eller kommer på besøk, Ta turen inn til Saravbrotten.
2: Men huset ble jo revet en gang på 20-tallet, tror jeg det var. Hva som var årsaken ja, til det?
1: Da, da var nøklovann blitt drikkevann. Ja, ja. Vannet rett nedover var blitt drikkevann. Det var ikke bare derfor huset ble revet, men øh, Heftigfamilien, som en period da bodde der, ikke bare bygte som sommersted, de skjønte vel at det er litt kronelig til å bo tre-fire kilometer in i skaven. Han jobbet da som telegrafdirektør, Thomas Heftig junior, Uh, og skulle da inn på jobb uh, hver morgen, dårlig med snøbrøyting og sånn, <laughs> så de, det tok ikke så lang tid, for de skjønte at dette her blir balte, uh, vi må prøve å selge hus og tomt og så var kommunen litt på banen og så var det litt drikkevann, og så var det litt restriksjoner for hva man kunne gjøre, og så ble det da til slutt revet hele ja. flott, svært hus som nå finns på mange bilder redeligvis, og godt dokumentert både i fotoalbumene som har laget etter Sara Brotten Tia og i, i gjestebøkene men altså nå bare i historie mm.
2: Men eh, da kan vi jo på en måte glede oss over at Østmarka er bevart da som, som en klags veldig bynær Vilemark egentlig mm. eh, men det, det trengte jo på en måte ikke å gå slik det har jo vært planer om en del sånne rariteter i, i Østmarka
1: jeg synes alle sånne rariteter er litt morsomt da, sporer det, særlig den bloggen min. Og når du finner ut at det noen lure ingeniørsjeler fant at det, vi må lage en kanal tvers gjennom Østmarka, fra øst til vest, og når du vet at Østmarka er djupe daler og høye topper, og dalsøkkene går da i retning nord-sjør, så er det litt av en jobb å lage et kanalanlegg, og det skulle lages som en tunnel, og primært for å flytte tømmer. Ja. Ja, nå tillbaka till runt 1910-1920. Då hade blivit lagt flera kanal i landet. Du hade ju Bandakanalen i Telemark ja. och flera andre kanal som var verksamma, som var lagd många många år för. Men man menade då att från öjarn och ut till Bunnefjorden, Bäckelagsområdet, där kunde man lägga en underjordisk kanal för att få tømmer och så med stort slus på slutet. Mm. För det är 100 meter höjdskillnad mellan där öjarn ligger og havsnivå, så det är bara en av mange rare planer som vært i Østmarka. Det var jo planer om å lage, legge en toglinje også fra Lillestrøm og rett sørover, som da ville gå tvers gjennom Østmarka. Mm. Eh, Snareveien ned mot ski og sånt. Da. Den ble jo aldri laget, og den ble, man fant at man ville innom Kristiania med toget, man ville ikke ta en short cut på baksida. Hadde den vært der i dag, ja, vi kunne kanskje tatt toget til eh, Børtevannstasjon, eller... Ramstad slottet ja. men uh, vi får kanske vara glada för att tåglinjen aldrig kom då. Absolut. Om det var avdelningen uh, rare ting så var det ju planlagt också en markastue mitt uppe på Bjönhösen, en av de högsta topparna i Sörmärke. Och den stod på kommunplanen i många år. Ja. Och samlade nabolagskommunerna hade blivit enig om hur den skulle finansieras också et av mange håpløse prosjekter og det var planen en dyrepark ved Ulsruvann, och en periode dette var på 50-tallet, men det er ikke mange år siden man ville lage en dyrepark ved Duru, altså ja, enebakkedelen av Østmarka så det har vært mange ting som aldrig kom längre enn tegnedrettet men som oss Østmarka-nærvende kan kose oss litt over når vi, når vi snubler over i dag da.
2: Yes, Evin um, takk for at du har delt noen av Østmarkas hemmeligheter og kanske någonting som inte får fullt så hemligt men det kommer ju an på vad er erfaring og och kunskap du har til Östmarken. Eh och jag är på att kanske du har skylt några hemligheter og att Östmarken skulle vara för fler hemligheter. Så visst du är intresserad så är det öst eh Sverigebloggen som heter östafor.no. Stämmer. Eh där finner du också information om hur du kan köpa några av böckerna till Even. Så Even, tusen tack för praten.
1: Tack för att det fick komma.